0: Je luistert naar Alex van Warmerdam, de man, het werk, de podcast. Een productie van IFilm Film Museum en VPRO Nooit meer slapen. Deze zomer laat kunstenaar van Warmerdam nieuw werk zien in Eye, en in aanloop naar die tentoonstelling L'Histoire kapot doen negen mensen een luikje open naar zijn universum.
1: Kapot? Wat zeg je? Kapot? Kapot? Ja. En ik vraag je waarom.
0: Aflevering drie. Ik ben de blokker niet.
2: Ik uh, ken niemand in mijn leven zo lang als Alex en waar ik nog steeds mijn vriend mee ben. 38 jaar is best lang.
0: Annette Malherbe houdt helemaal niet van interviews. Maar ja, als er iemand kijkt op Alex van Warmerdam heeft, dan is zij het wel. Dat beseft ze zelf ook wel. Ze is niet alleen de vrouw van, maar ook actrice in zijn theaterstukken en films en zijn casting director. Kijk, we kennen elkaar natuurlijk zo
2: lang en zo goed, dus dan zegt hij... Weet je wel, toen we laatst in Turijn waren en toen die man daar liep... Zo'n soort man, weet je? Nou ja, dat, dat is heel duidelijk voor mij. En dan denk ik, oh ja, dat snap ik. Nou, dat heeft hij dan niet met een casting director die die man niet gezien heeft. Kleding ben ik ook erbij en kleding en make-up. Daar ben ik wel goed in omdat ik dan ook weet wat hij wil, maar hij kan het niet onder woorden brengen en dan kom ik met een trui of een blouse of een jurk. Zegt hij, ja, nee, niet zo. Ik zeg, nee, niet deze jurk, maar dan hetzelfde, dan wordt hij korter en dan wordt hij blauw in plaats van grijs en dan halen we dat kraagje eraf en dan is het wel goed. En dan langzaam wordt het die, 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 die rol en, en dat kan ik doen omdat ik. Kleine deeltjes van zijn hersenen wel ken. Snap je? Je kan nooit echt in iemands hoofd kijken. Maar dat ik denk dat ik weet wat hij bedoelt. En soms ook, komen we er ook niet uit hoor. Dat gebeurt ook wel eens natuurlijk. Het is niet een, een allesoplossende samenwerking. Soms lukt het helemaal niet.
0: Hoe leef je samen met een man die de reputatie heeft lastig te zijn, die bekend staat als een legendarisch bekvechter en eigenzinnig is, op het botten af?
2: Het is geen conflictueus iemand. Maar hij mijt het conflict ook niet. Waardoor je altijd weet uh, wat je aan hem hebt. Dus is geen dubbele agenda. En soms is dat heel erg confronterend voor mensen. En heel erg te duidelijk en te helder. Maar dan weet je wel wat er aan de hand is. Het is nooit een. Um... Ja, het is gewoon een verschil tussen ja of nee. Als iemand zegt. Uh, wil je koffie. Uh, nou ja, als je hebt. Uh, zeg je ja of nee? Snap je? Ja. Is ja. het dan een soort van
0: franjeloosheid? Van alle, ja. alle overbodige ballast ja. moet eraf?
2: Ja. Ja, dat is eigenlijk al, maar zo schrijft hij ook. Totaal ontbeend van eventuele zijpaden. En, ja. en te veel en vet. Het wordt het altijd heel mager, wordt het aangeleverd. Gewoon, die, dat zijn de woorden.
0: Leeft hij zo ook?
2: Heeft hij niks Bourgondisch in zich? Zeker. <laughs> dan kan ik me niet voorstellen. <laughs> leeft hij leeft. Ja, nee, maar het zijn, omdat hij, hij werkt altijd in, binnen een vorm. En, uh, en die vorm die, die houdt hij uh, hoog.
1: Wees voorzichtig op je hoede. Zal ik het voorlezen? Wees voorzichtig op je hoede. Bidden zal je, waken. Gooi vandaag geen stoelen om. Je zou een zieltje kunnen raken. Dat is een liedje uit, een, uit de theatervoorstelling De Leugenbroeders uit 1988. Ik vind het heel mooi omdat je eigenlijk meteen op scherp wordt gezet, dat je een ja, in een beetje een grimmig universum terechtkomt. Maar het heeft ook iets heel teders. Die laatste zin, je zou een zieltje kunnen raken... bijna van, want er slaapt een kind. Maak het kind niet wakker, zoiets. Wilma Sute is kunsthistoricus.
0: Ze werkt voor het Fonds, dat de tentoonstelling in Eiffel Museum mede mogelijk maakt. Ze is een groot Alex van Warmerdam-kenner... want in 2010 ging al zijn werk al eens door haar handen toen ze met hem een grote overzichtsentoonstelling in Schiedam maakten. Het moet echt een monsterklus zijn geweest. Ik bedoel, om, om een keuze te maken, want je kan niet alles laten zien. Mm -hmm. Wat is de moeilijkste keuze die jullie toen hebben moeten maken?
1: Hmm. Ja, ik vond het een fantastische wereld uh, om te verkennen. Ik heb daar geen negatieve herinnering aan. Ik weet dat het soms uh, ook uh, in de samenwerking heel grillig was, want... Uh, Alex is uh, een onwillige kunstenaar, grillig en onwillig. Het hele woord kunstenaar uit Den boze. dat was een woord dat eigenlijk niet gebruikt mocht worden. Maar Alex leert het toen uit, kijk, een schrijver schrijft, een acteur acteert, een tekenaar tekent, een schilder schildert, maar een kunstenaar die kunstenaart, wat de hel is dat? En op zich is het natuurlijk prachtig om, om zo uh, precies te zijn met taal. Maar uh, toch vond ik het woord kunstenaar wel op zijn plaats. Omdat dat al die verschillende disciplines eigenlijk heel mooi uh, omvat in zijn geval. En uh, ik heb uh, denk ik ook in mijn openingswoord toen uiteindelijk tot besluit ook gezegd. Uh, Alex is niet alleen maar een kunstenaar. Het is nog veel erger. Hij is een groot kunstenaar. Ja, ik
2: vind de kunstenaar een prima benaming, dat is hij.
0: Waarom wil hij dat niet?
2: Ja, dat vindt hij te beladen, te veel. Uh... We zien dan meteen iemand
0: voor ons met uh, verf in zijn haar ja. en uh, ja. <coughs> een beetje wildvreemd.
2: Ja. Iedereen kan wel zeggen dat hij kunstenaar is.
1: Dit zijn uh, de prenten uit NRC Hondelsblad. Die we ingelijst hadden. Daar hadden we een paar hadden we heel groot uitvergroot. En hier de jurk. Ook natuurlijk een hele bekende film van Alex. De stof die hij voor de jurk ook zelf ontworpen had. Daar zie je maar de schetsen en stukjes van de textiel. En dit is een van de wandschilderingen. Dus hij schilderde hier een meisje of een vrouw. Uh, op de muur uh, van een museumzaal met een schilderij in haar hand. Dus er is ook een soort roste-effect. Dat is het eigenlijk ook. Je stapt in een wereld vol drosteneffecten. Hè? Je kijkt in een landschap met een, een dennenwoud en een, een meer waarin de dennenbomen zich spiegelen. Maar eigenlijk kijk je niet in dat landschap, maar naar een meisje dat dat schilderij voor je omhoog houdt. Ik ben ook heel benieuwd naar deze tentoonstelling, want hij daarvoor allemaal nieuw werk maakt. Dus het is een totaal ja, andere genre ja. tentoonstelling ja. eigenlijk. Maar ja, dat wordt denk ik een totaal andere tentoonstelling. Ik ben heel nieuwsgierig ook, wat dat, uh, hoe dat gaat worden. Dat is wel heel veel hooi
2: op een klein vorkje, ja. Het
0: is een enorme tentoonstelling die ja. van nul af aan uit ja. de grond stamt.
2: Ja. Nou ja, en het is ook werk wat hij allemaal nieuw werk wat hij maakt en waar een kunstenaar eigenlijk een paar jaar over doet om te ontwikkelen. Want er zijn natuurlijk allemaal dingen die uh, ook bewegen. En, en dat moet hij in een paar maanden. Dus dat is uh, regelmatig, uh, breekt de paniek uit, ja. En hij is ook ondertussen nog met die film ook bezig. Iedereen vraagt dingen van hem. En hij kan niet meer s'avonds werken. Vroeger werkte hij gewoon nog tot uh, drie uur s'nachts in het atelier. Maar dat, dat gaat gewoon niet meer. Maar het is net zoals met, met schilderijen. Uh, hij gaat vaak te lang door aan een schilderij... waardoor hij het verpest. En dat is ook met... Gewoon niet, zeg ik, als je het nu even niet weet met dat werk... dan moet je het even aan de kant zetten... in plaats van dat je door blijft kloten... en daardoor het verpest. Dus vaak kom ik in het al en zeg ik... Stop! Zet het weg! Zet het gewoon nu even een paar dagen weg. En dan, soms werkt dat... en soms ook helemaal niet. En dan verpest hij het.
0: Ja. Stevast?
2: Nou, wel vaak, ja. Gaat hij te lang door en dan... Uh, of dan, hij maakt ook foto's. En dan zeg ik, maar dat schilderij, is dit het hetzelfde schilderij als in die foto's? Zegt hij, zegt hij ja. Ik zeg nou, dat is wel echt heel erg stom. Want dat, was gewoon, dat schilderij was klaar. Hij zegt, ja, dat dacht ik al. En dan gaat hij door en dan is het gewoon echt een
1: lul schilderij geworden.
2: Welke kleur, mevrouw?
1: Grijs, voor de opzet. Ja, er zijn prachtige schilderijen. En tekeningen die kunnen allemaal op zichzelf bestaan. Maar toch zit de grootheid van Alex van Wammerdam er juist in dat je niet de schilder achter uh, de theaterschrijver, regisseur, filmmaker vandaan kunt trekken. Blauw, kobalt. Maar dat hij juist als schilder theater maakt. als uh, theatermaker uh, ook uh, aanwezig is in zijn schilderijen. En dat is, dat is een heel subtiel, eigenlijk niet zo letterlijk te benoemen iets. Is dit kobaltblauw? Ja, mevrouw. Maar juist uh, dat samengaan van die disciplines... dat is wel het hele bijzondere in zijn werk. Gebrande sienna. Verdund. En het, het grappige is dus dat... dat um, in zijn uh, films- en theaterstukken soms mensen optreden... die zo zeer beschilderd zijn... dat het lijkt alsof het portretten zijn... in plaats van mensen van vlees en bloed... Het is bij hem nooit beperkt tot de grenzen van de schilderkunst. Het is altijd het knaagt altijd die grenzen aan. Klaar. Mooi mevrouw. Hij heeft altijd gezegd van als ik dan
2: oud ben, dan wil ik alleen nog maar schilderen. Nou, dat is hij zo langzamerhand wel aan het worden oud. Dus misschien gaat hij vanaf uh, volgend jaar, als hij film eruit dus alleen nog maar schilderen. Ik vind het prima. Na nummer 10. al. Is ja. hij dan al oud genoeg om oud te zijn? Is die 67, ik vind het best oud. Je zei helemaal, in het begin zei je dat, dat je
0: wel het gevoel had dat je bepaalde stukjes van zijn brein wel kent, nu inmiddels. Ja. Um,
2: heb je een stukje waar je het meest van houdt? Jeetje. Ik hou van zijn. Uh, uh, dat hij altijd net iets anders is dan ik denk. Of wat ik verwacht. En. Uh, hij is in zijn starheid ook heel flexibel. Bijvoorbeeld, als we dan gaan we ergens naartoe en dan heb ik een cadeau. En dan zeg ik: Maak even wat. Zeg ik, ja, maak even wat. Ik ben geen. Uh, ik ben niet de blokker. niet? Of, uh, ik heb, het, heb, heb, heb je nog wat liggen? zegt Ja, maar dat ga ik niet geven. Ik zeg: Nou, maak dan even. Zij dus heeft heel veel van die prentjes gemaakt, die nu allemaal bij mensen hangen, die zijn ook allemaal voor de. Uh, de tentoonstelling toen in, in Schiedam opgehaald. Leuk. En dan doe ik dat in zo'n fotolijst. Is het is toch leuk om... Ja, leuk, leuk, ik moet altijd maar dingen maken. Maar dan heb ik al dat zaadje gemaakt. Ik zeg, nou, dan doe je toch niet? En dan gaat hij toch in het atelier even iets doen. Nou, dat vind ik, vind ik heel erg schattig. Dat hij dat dan toch doet. Of dan zeg ik, en maak dan ook gelijk een cadeaupapier. Ja, zeg! Dus dat altijd... ja! Denk je dat ik ben, man? Dat moet ik ook nog. Nou, en dan uiteindelijk heeft, zat hij ook op dat cadeaupapier, droogte, feunen en dan even schilderen. En een leuk papiertje. Of vijftig uh, uh, paaseieren beschilderen. ook vloekend en tierend, maar hij doet het wel. En dan voor de kleinkinderen ja. en de kinderen verstoppen. Ja. Of voor, Ik gaf vroeger grote paaslunches. En dan moest iedereen een persoonlijk ei hebben. Dus dat iedereen zijn eigen ei herkende ook. Ja. Ja zeg, ik ga hem een beetje 50 eieren beschilderen. Ik zeg, nou dan moest ik wel even doorduwen. Maar dan deed hij het toch.
0: <laughs> Dit was Alex van Warmerdam. De man, het werk, de podcast. Een productie van iFilm Museum en VPRO Nooit meer slapen. De tentoonstelling L'Histoire est kapot met nieuw werk van Alex van Warmerdam, is vanaf 10 juni te zien in Ai in Amsterdam. In deze aflevering hoorde je actrice Annette Malherbe en kunstkenner Wilma Sute. De muziek kwam uit de film De Laatste Dagen van Emma Blank uit 2009, van de hand van Alex van Warmerdam zelf, en je hoorde een liedje uit de voorstelling De Leugenbroeders van de Mexicaanse hond uit 1988. Research, interview en montage door Eliane Meijer. Eindredactie Anne Moraal. Voor de hele serie kijk op www.vpro.nl slash vanwarmerdampodcast of op ifilm.nl slash vanwarmerdam
1: Kapot?